0: Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 até 29. A mensagem da semana passada foi a respeito da nossa luta contra o mal. E nós vimos que o mal traz divisão, confusão e é oportunista ou seja, ele é um inimigo muito bem preparado, em força e em estratégia, por isso que nós travamos uma grande luta, uma grande batalha, essa nossa luta, essa nossa batalha se traduz ou se faz presente em várias áreas da vida, nas várias ou nos, nos, nas diversas instâncias da natureza humana a mente é o pensamento quantas vezes o pensamento não luta contra o mal coração né coração, sentimento quantas vezes é o nosso sentimento que é tomado pelo mal ou nós lutamos para que ele não crie raiz ali a nossa vontade, como diz Paulo, quantas vezes a gente tem na cabeça, que eu, eu sei, eu conheço a palavra, eu quero agradar a Deus, mas a minha vontade luta, a minha natureza carnal luta contra mim, e quer me levar o caminho contrário, e essa luta, irmãos e irmãs está na família, está no trabalho está com as finanças, está com a nossa nosso comportamento moral nosso comportamento social, essa luta está no nosso corpo quando o nosso corpo não se dispõe a ser um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor, quando o nosso corpo não consegue nem dobrar os joelhos para orar ou nem falar com Deus ou fazer um jejum ou deixar o conforto da casa para vir à igreja, ou visitar o enfermo para orar por ele, e nós temos aqui um relato de um pai, a luta desse pai era contra uma enfermidade, uma enfermidade gravíssima, desde a sua infância o seu filho sofria de um problema que lhe deixava surdo, mudo, lhe lhe dava ataques, um tipo de uma epilepsia, o que também é chamado aqui de uma possessão espiritual, ou seja, eis aqui um pai que olhava para o seu filho desesperadamente, porque era gravíssima a enfermidade dele, um tipo de enfermidade que não havia quem pudesse curar. E o que é que faz esse pai? Ele ouve falar de Jesus e ele sabe que Jesus tem os discípulos, que Jesus está fazendo discípulos e que havia um núcleo, né? um grupo muito próximo a Jesus, que estava aprendendo com Jesus, que já estava cooperando com Jesus na realização da obra de Cristo aqui neste mundo, não como agentes diretos, mas como aqueles que estavam aprendendo, porque como disse Jesus, né, quem crer em mim, fará as obras que eu faço, e maiores ainda, porque eu vou para o Pai, então o que, que eles fazem? Bom, deixa eu levar meu filho para Jesus, mas Jesus não está, o texto começa dizendo que Jesus está descendo lá do monte, ele foi lá, e nós temos ali o um relato da transfiguração, que não é alvo da nossa palavra hoje, Jesus está lá, mas então, vamos levar para os discípulos, não é isso? Eles estão com Jesus, eles estão aprendendo com Jesus, o jeito que Jesus faz, eles também vão fazer, e o texto vai dizer então aí nos primeiros versículos, irmãos irmã, né, de 14 a, até mais ou menos o 19 ali, que os discípulos não puderam ser instrumentos da operação do poder de Deus para libertar aquela criança, aquele jovem, aquele filho, e aí quando Jesus chega, né… O pai vai desesperado para Jesus, poxa, eu trouxe aqui meu filho para os seus discípulos, não puderam, né? Não puderam. E Jesus, irmãos e irmãs, ele vai fazer, a, ele vai até dar uma reprimenda, né? Ali no versículo 19: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? E Jesus não está mais fisicamente aqui conosco, ele está presente, espiritualmente, não é uma presença simbólica, não é uma, uma presença como se fosse uma energia, um pensamento positivo que coletivamente nós pudéssemos ter, não, a presença de Jesus é real, mas não é corpórea, Na, com esse corpo carnal que nós temos, nessa nossa natureza que nós vivemos, e aí nós já começamos a entender, irmãos e irmãs, que nós temos uma mesma missão que os discípulos tiveram, porque até a igreja, até nós, chegam pessoas que estão lutando contra o mal, e elas esperam que a gente possa contribuir de alguma maneira, que essa é a missão da igreja, não é pensar só em si mesma, em preservar a si mesma, mas lutar contra o mal, e assim servir a humanidade, servir as pessoas, para isso Jesus estava preparando aqueles homens, não estavam prontos ainda no momento, mas depois sim, logo depois que Jesus é assunto aos céus, e o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, Pedro se volta para o um homem e diz, em nome de Jesus levanta e anda, do mesmo jeito que Jesus fez, né? e o atos dos apóstolos vai narrar os discípulos, fazendo a obra do Senhor no nome de Jesus, mas nesse momento, nesse momento, eles não foram capazes de exercitar a fé, não foram capazes de exercitar a fé, e irmãos e irmãs, como diz aí o tema né, da nossa mensagem, a importância da instrumentalidade da fé na luta contra o mal, Deus nos agraciou com esse dom, um dom que não é para vanglória, um dom que é para instrumentalidade, um dom que é para ferramenta, é um dom para trabalhar, para lutar, a fé é essa instrumentalidade e ela é ela é vital na vida do crente, não dá para imaginar o crente que não crê, não é isso? Seria uma coisa até ilógica, o crente que não crê, nós não conhecemos um crente que não crê, mas muitas vezes nós podemos estar na condição do crente que não consegue exercer a sua fé, e a fé é vital, como nós lemos lá, hoje já na liturgia, quando Paulo diz, nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pela fé, ou seja, nós vivemos pela fé, ou, como ele diz também em Romanos, né, capítulo 1, vivemos é de fé em fé, a fé é vital irmãos e irmãs, é, é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta, tanto para tratar, cuidar, fortalecer e manter-se, quanto para socorrer e operar em favor das pessoas e lutar contra o mal, e a primeira observação aqui nesse texto, a respeito dessa instrumentalidade da fé, é ver o poder da fé como um instrumento do agir de Deus poder da fé como instrumento do agir de Deus, versículo 23, Jesus responde àquele pai, se podes, tudo é possível ao que, ao que, ao que, ao que creio, aquele pai chega desesperado até Jesus, por causa da situação caótica do seu filho, então ele vai dizer, Jesus se pode fazer alguma coisa, olha, os seus discípulos não conseguiram, mas se você pode fazer alguma coisa, então, tem misericórdia, ajuda, e irmãos, irmãs, o poder de Jesus não depende de ninguém crer nele, então a questão não é, se Jesus pode ou não pode, não é isso? És mais forte. Acabamos de cantar, né? Que o pecado, que é a morte. Ele é o Todo-Poderoso. Se pode, claro. Claro que eu posso. Eu posso. E havendo fé a fé sendo exercitada, todo o meu poder vai se manifestar e vai agir, essa é a resposta de Jesus para aquele homem, que é o ensino de Jesus para nós, na nossa luta pessoal contra o mal, interior e exterior, havendo fé, todo o poder de Jesus vai se manifestar e vai agir, o poder não está na fé e nem está no crente, o poder da fé não é um poder inerente à fé, porque ela é uma instrumentalidade, o poder está em Deus, o poder está em Cristo, e havendo fé, então esse poder, ele se manifesta, ele age, é o elemento que nós precisamos, não é o principal, o, o dinheiro, o dinheiro é uma necessidade, no mundo que nós vivemos, porque é um mundo capitalista, não é isso? Mas, ele não é todo poderoso, por isso que nós temos que é, buscar o dinheiro, mas não idolatrar o dinheiro, nós não podemos fazer do dinheiro, das riquezas, o nosso Senhor, o nosso Deus… e uma das lutas que o cristão enfrenta hoje, é justamente contra essa mentalidade em que coloca o poder, a felicidade, a realização nas mãos do dinheiro, como eu disse, ele é uma necessidade, e a Bíblia fala que Deus abençoa a vida dos seus filhos, a Bíblia fala de prosperidade, não da maneira distorcida, né, como ela tem sido ensinada hoje, mas fala como um efeito, como uma recompensa, como um fruto que você colhe de uma boa semente que você plantou, a semente da obediência, do temor a Deus… nós não conseguiremos lutar contra o mal, só na base do dinheiro, na história da igreja houve momentos que ela foi riquíssima, que ela foi mais rica do que países, do que nações, do que reinados, mas ao mesmo tempo que ela se enriqueceu de bens materiais, ela se esvaziou do poder de Deus, essa frase, inclusive, foi dita por homens, piedosos, teólogos, pensadores da própria igreja na Idade Média, quanto mais a igreja se enriqueceu, mais ela se enfraqueceu no poder, no agir de Deus na vida do povo, é a fé irmãos e irmãs, o desafio que nós temos é de encher esses bancos, não no sentido de aglomeração, de inchaço, mas de pessoas que estavam presas ao mal, algum mal, e que estão frequentando a casa do Senhor, porque a luta contra o mal foi vencida, foram libertas, foram curadas, foram restauradas, foram reintegradas, e o que nós precisamos irmãos e irmãs, como igreja, é fé, exercitar a fé, é o que aquele homem precisava, meu filho… Poder não é problema, porque tudo é possível ao que crer. Então, tenha fé. E aí, irmãos e irmãs, nós entramos na segunda lição desse texto. Porque aquele homem disse, eu creio, eu creio, eu tenho fé. Versículo 24. Eu tenho fé, eu creio. Olha lá o 24. Eu creio eu tenho fé, mas ele emenda, ajuda-me na minha falta de fé, e aqui irmãos e irmãs, nós vemos como Deus é misericordioso, porque esse texto está nos ensinando que para a prática da fé, esta fé que já está aqui no nosso coração, nós podemos contar com a ajuda divina… Aquele homem, ele se vira para Jesus, ele diz algo assim, olha Jesus, eu creio, eu sim, eu, eu entendo que tudo é possível pela fé, eu tenho esse entendimento, eu não duvido disso, não duvido do teu poder, não duvido que pela fé tudo é possível, eu creio nisso, mas eu não consigo colocar essa fé em prática eu não consigo exercer isso agora diante do quadro tão doentio que está o meu filho, eu sei que é possível, mas eu sozinho não consigo, eu não consigo colocar isso em prática… É a situação, irmãos e irmãs, de ter fé, mas em determinadas situações, não encontrar como usá-la, não achar o poder para usar esta fé, ou para exercê-la, é isso que esse pai busca de Jesus, e é isso, irmãos e irmãs, que nós temos que fazer, também, porque... O mundo nos desafia constantemente, as situações nos desafiam. Ninguém aqui precisa se envergonhar, esconder o um fato de que, olha, diante de tal situação eu me sinto pequeno, fraco, limitado, e vejo que eu nada sou. Mas se tipo, por um lado reconhecemos irmãos e irmãs, que em nós não há nada capaz de enfrentar e vencer determinada situação, por outro lado, é o momento de entender que sim, o mesmo Deus que vai agir sobre a situação, estará agindo também sobre nós, dizer eu creio, ajuda na minha falta de fé, é dizer Deus, eu creio portanto, age em meu favor, Age em favor do meu pedido, mas age também em favor de mim. E é isso que Deus faz, irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que Deus opera atendendo as nossas orações, Ele também opera agindo em nós também, e nos fortalecendo, e nos preparando para enfrentar os desafios e as provações. Homens de Deus viveram essa experiência, a Bíblia traz vários relatos de homens de Deus que jamais foram incrédulos, jamais, mas que diante de situações, Deus não só operou preservando, cuidando e conduzindo a vida deles mas antes, Deus agiu também na vida deles, lembra-se de Jacó? Jacó saiu fugido da sua terra, seu irmão havia jurado Jacó de morte, e ele vive um tempo exilado, meio que escondido, e ali ele forma a sua família, ali Deus o abençoa grandemente, o problema de Jacó não era material, o problema de Jacó não era material, porque a Bíblia diz que ele se tornou um homem rico, mas algo o incomodava, ele sabia que, que ele tinha que olhar o seu irmão nos olhos e dizer, me perdoa, eu errei, eu quero voltar para casa, e admito que você tem toda a razão, pelo menos no seu coração de querer me matar, e se vingar de mim, Jacó precisava voltar para a sua terra, a promessa de Deus tinha que se cumprir, a nação israelita, ela surge dos doze filhos de Jacó, e na terra que Deus prometeu para ele, e aí nós vemos irmãos e irmãs, que antes do seu encontro com seu irmão, Jacó tem uma luta com Deus, ali é a sua experiência onde Deus o capacita, o fortalece e quando ele sai dali, ele sai pronto para voltar para casa e enfrentar o que fosse necessário, esse é um exemplo, então irmãos irmãs, Deus nos ajuda no exercício da fé, Nosso Deus não é aquele Deus que diz assim, olha lá, está aí, eu te dei o dom, agora se vira. Se vira, faz o que é, o problema é seu. Se não está dando certo, é você que é um cara fraco. A culpa é sua, não é minha. Não joga a culpa em mim. A culpa está em você. Isso é coisa humana e não divina. Não do Deus que nós servimos o nosso Deus, irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que Ele nos permite passar pelos desertos, Ele também está nos conduzindo, nos dando a mão para ali, ó, junto, ó, nos levantar, nos erguer e ajudar nessa caminhada, sete vezes cairá o justo, sete vezes Deus o levantará, glória a Deus, amém? essa é a palavra do Senhor, e esse pai então vai dizer, eu creio sim Senhor, mas eu preciso de ajuda, que agora eu não consigo, não consigo exercitar essa fé, não consigo pegar ela e traduzir, e olha, irmãos e irmãs, o que aconteceu? Apesar do pai dizer, olha, eu estou com uma falta de fé aqui, eu não consigo agora exercitar essa fé, Jesus podia falar, olha então meu filho, então desculpa, né, se vira aí, leva o teu filho para casa e deixa ele aí, que uma hora o demônio joga ele no fogo e ele se queima, morre aí, não, Jesus simplesmente né, foi lá e operou o um milagre, operou o um milagre, e eu quero também terminar trazendo uma terceira lição aqui desse texto, porque aqueles discípulos que, é, antes de Jesus chegar ali presencialmente, tentaram, né, ser instrumentos de Deus para a libertação daquele jovem. Ficaram, mas o que aconteceu? Nós fizemos tudo certinho, né? Nós chegamos, olha, Deus liberta esse homem em nome de Jesus, né? e aí, então, o versículo 20, 28, né, diz assim, olha, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum, né, casta é um, é um, é um tipo, né, digamos assim, uma classe de mal, existe o mal, o mal menor, o mal maior, vamos dizer assim, né? Ou o mal mais... Aquele mal que é mais forte, mais intenso. Aquela malignidade que age de uma maneira muito mais incisiva e intensamente na vida de uma pessoa. Todos nós lutamos contra o mal, mas nem todas as lutas são iguais. Existem aquelas lutas que arrancam lágrimas, tiram o sono lutas que às vezes são intensas ou que são demoradas e aí Jesus então vai dizer olha isso aí, isso aí precisa é de consagração precisa de disciplina espiritual precisa consagração e unção do Espírito Santo então irmãos e irmãs o poder é de Deus, a fé é um dom de Deus, a prática da fé é necessária, nem sempre nós encontramos essa condição plena em nós para praticar a fé, Deus nos ajuda, mas há uma coisa importante, Deus nos ajuda durante um processo de consagração e busca da unção do Senhor, é assim que Deus vai agir, você quer que Deus o ajude na sua falta de fé, na sua dificuldade de praticar a fé? Então consagre-se ao Senhor. Busque a unção do Santo Espírito de Deus sobre a sua vida. Oração e jejum. O jejum aqui simboliza a mortificação da carne o jejum simboliza o sacrifício, todo tipo de sacrifício e mortificação da carne, o jejum simboliza toda atitude nossa, que põe em segundo lugar, aquilo que nos é até mesmo uma necessidade, um grande desejo e vontade, para que acima de tudo esteja Deus em nós. o jejum simboliza aqui você colocar o dinheiro em segundo lugar, o seu tempo em segundo lugar, os seus planos em segundo lugar, para estar em primeiro lugar, Deus, dinheiro é uma necessidade, nossos sonhos, nossos planos também, nosso tempo, o que dizer do nosso tempo? não é você se desfazer dessas coisas, mas é entender que em certos momentos você tem que sacrificar essas coisas, infelizmente nós vivemos um tempo da religiosidade que não quer sacrifícios, que só quer bênçãos, só quer receber, é o um ensino de Jesus, de Jesus, e assim irmãos, é que nós vamos vencer e lutar contra a fé, contra o mal, eu quero terminar dando aqui alguns conselhos, para que você possa desenvolver a sua fé, a prática da sua fé, oração e jejum, a oração precisa ter lugar na sua vida, precisa e o jejum também nós temos pedido a igreja pelo menos uma vez por mês tirar um dia, tirar um período ai pastor, com isso é ruim com isso é chato é mas é uma chatice irmãos e irmãs, tão boba às vezes a gente não consegue passar um pouco de fome, né, para fazer jejum, é... essa semana eu vi um, uma reportagem, 10% da humanidade está passando fome, 10% da humanidade hoje, vai dormir com fome, não é porque estão jejuando, é porque está faltando recurso, 10% da humanidade hoje, é em torno de 800 milhões de pessoas, quatro Brasils, Brasis, <risos> quatro Brasis, mais ou menos, vão dormir com fome, porque falta emprego, porque falta política governamental mais séria, porque há é muita corrupção e injustiça, estou falando do mundo, estou falando do Brasil, mas o Brasil faz parte do mundo, aqui também tem os nossos 10%, então milhões de brasileiros passam fome, você querido irmão, irmã, ainda que pobre, não faz parte desses 10 milhões, não é isso? 10%. Pode não ter uma geladeira cheia de coisas caríssimas. Pode só ter o básico na armário, na geladeira, que na verdade é o suficiente. Para te dar saúde para você e sua família. Então veja. Às vezes as pessoas passam fome por coisas que não são voluntárias. Você já passou fome quando, lá no seu serviço, você não teve tempo para almoçar? Ah, acho que sim, né? ou quando seu filho ficou doente, você ficou ali em cima dele, correndo no médico, e não teve tempo para parar, para comer, Zé. é, ore em jejue, também vou dizer para vocês, exercite diariamente a fé, com coisas pequenas, coisas pequenas, aprenda, é assim que a gente cresce, é assim que a gente cresce. a pessoa, quando ela vai para uma academia, ela. Não, vou lá, vou erguer 100 quilos, né? Chega lá, o instrutor dá um. dois quilinhos para ela erguer assim, né? Ah, tem até vergonha de fazer isso, mas é assim que começa. Depois vai aumentando. Exercite diariamente a fé com coisas pequenas. Segundo, liberte-se da falsa sensação de segurança infalível que certas coisas oferecem. Não há nada neste mundo que possa ser considerado infalível. Liberte-se dessa ideia. Terceiro, fé e imediatismo não são elos da mesma corrente então aprenda a ser paciente, aprenda a saber esperar no, na resposta do Senhor, corte os pensamentos derrotistas, nós andamos por fé, olha para frente, creia, faça como José, José enquanto esteve preso, ele não ficou olhando para um umbigo, o umbigo dele se lamentando, ah, eu estou aqui preso, vou morrer aqui, eu que sou tão jovem e bonito, meu pai é tão rico, e o que? José é um cara que olhou para frente, ele sempre creu, ele nunca duvidou, mas ele esperou alguns, alguns anos para isso, não é isso? Isso aí, olha para frente, muitas vezes é assim que o diabo age na nossa cabeça, colocando pensamentos, Sabe? quando você se parar, tendo esse tipo de pensamento, corta isso em nome de Jesus, vai cantar um louvor, um desses que nós cantamos hoje aqui, qualquer um desses quatro aqui, vai mudar a sua vida, e por fim, quando você ouvir várias vozes contrárias, confusas, selecione somente aquela que procede da palavra de Deus, se você, obedecer as Escrituras, o mal não vai conseguir vencê-lo, de jeito nenhum,